0: Es tiempo de la información las noticias en síntesis con Mayra Esqueda. La niña Renata Fabiola de apenas 10 años de edad fue secuestrada en Cuatla, Morelos, donde dos de sus familiares resultaron lesionadas tratando de impedirlo. Los hechos se registraron en la colonia Vicente Guerrero cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el domicilio, donde se encontraba Renata junto a otras dos mujeres. Los secuestradores accionaron sus armas y la niña fue llevada con rumbo desconocido. Su familia teme por su integridad, por lo que han solicitado a la ciudadanía apoyo para dar con su paradero y de saber algo reportarlo a los números de emergencia. El secuestro de Renata ocurrió justo el día en que Morena dio a conocer que Cuauhtémoc Blanco será diputado plurinominal por ese partido, pese a la gravedad de crisis de seguridad que enfrenta Morelos durante su gobierno. El presidente López Obrador se lanzó contra el diario estadounidense The New York Times, al que calificó de pasquín inmundo, y contra la jefa de corresponsales en México por un reportaje que aún no había sido publicado. Durante la conferencia mañanera de este 22 de febrero, el mandatario adelantó que el reconocido diario estadounidense lanzaría un reportaje sobre una nueva investigación del gobierno de Estados Unidos, en la que se vincularía a Ismael el Mayo Zambada, y al cártel de Sinaloa con el financiamiento de la campaña presidencial de López Obrador en 2018, en la que resultó electo como presidente de México. El presidente proyectó, en la pantalla de Palacio Nacional la carta enviada por la periodista a Jesús Ramírez Cuevas para solicitar la opinión del mandatario ante las preguntas en torno al reportaje y mostró el teléfono de contacto de la reportera. Ante este hecho, las críticas del gremio periodístico no se hicieron esperar. El propio diario estadounidense The New York Times respondió al presidente López Obrador por sus dichos en la conferencia mañanera. El rotativo remarcó que se trata de una táctica preocupante o inaceptable por parte de un líder mundial de un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento. El reconocido periodista de Univision Jorge Ramos advirtió que lo hecho por el presidente mexicano es algo muy peligroso. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador hizo hoy algo muy peligroso. Leyó y publicó en una pantalla gigante el teléfono de la corresponsal del diario The New York Times quien le hacía varias preguntas. Lo mismo que me hizo Trump en el 2015 cuando le solicité una entrevista. En lugar de dármela, publicó mi teléfono celular que luego tuve que cambiar. Pero esto es particularmente preocupante en México, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo después de Gaza. No se Vale poner en riesgo la seguridad y la privacidad de una corresponsal de su familia y de su equipo únicamente porque no te gustan las preguntas. A su vez en Radio Fórmula, Ciro Gómez Leiva, a quien trataron de asesinar en 2022, calificó el hecho como un acto de intimidación contra la prensa. Esa es intimidación, eso te, te, es agredir a la prensa. ¿Por qué lo hace el presidente el Obrador? Porque se abre todo, porque su, como dice, su bodega, su pecho no, no es, es bodega. bodega. Porque se tienen que defender ante los embates de quién sabe quién. Está agrediendo y está poniendo en riesgo a una persona. Para hacerle frente al desabasto nacional, el gobierno federal envió a la Secretaría de Salud Jalisco miles de medicamentos de especialidad oncológica, pero dichas medicinas estaban caducadas o próximas a caducar, por lo cual no fueron aceptadas por autoridades estatales. En entrevista para Susana Uresti, para Radio Fórmula, Fernando Petersen, secretario de Salud de Jalisco, informó que se calcula que alrededor del 27% de estas sustancias ya estaban caducadas. El funcionario dio una suma de 172 mil medicamentos, estos serían distribuidos en todos los hospitales. Estamos hablando de... Que prácticamente 6,8% de ellos estaban caducados ¿no? y cerca de un 20% tenían una, una caducidad menor de seis meses, que es lo que normalmente deberían de entregar. Es que el tema no es no, no querer aceptar o sí querer aceptar, el tema no es cumplir o no cumplir, el tema es uh, apegarnos a lo que las normas nos dicen que tenemos que seguir atendiendo. ¿no? tres miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México consideran bajar la tasa de referencia, incluso someter la medida en la próxima reunión programada para el 21 de marzo, según quedó registrado en las minutas de la primera reunión monetaria del año. Analistas de los bancos Banorte y Cine coincidieron en señalar que el documento mostró un tono más flexible sobre la postura restrictiva en las tasas de interés. Sin embargo, de acuerdo con la información expuesta en la relatoría publicada por el Diario El Economista, los otros dos integrantes de la Junta advirtieron que no se puede descartar que sea necesario mantener el nivel actual de la tasa por más tiempo del que anticipa el consenso del mercado. Durante los últimos dos años, el robo de equipo de transporte pesado aumentó un 46% en México. Durante ese periodo fueron atacados 17.409 vehículos asegurados, un promedio de 25 unidades diarias, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. La AMIS detalló en un comunicado que en 2023 los autobuses presentaron el mayor crecimiento de vehículos pesados robados, con un alza de 124.4%. Sin embargo, los tractocamiones y semirremolques fueron los segmentos más afectados en número de unidades, con incrementos de 20% y de 14.9%. 9% respectivamente. De acuerdo con cifras de la AMIS a nivel país, el 71% de los vehículos pesados se roban con violencia. Las mercancías con mayor número de robos son abarrotes y vinos y licores, le siguen maquinaria nueva y refacciones, equipo electrónico, refacciones, accesorios y similares y cereales, semillas en sacos o a granel. Coahuila. El gobernador Manolo Jiménez asistió a la ceremonia de grabación de los cadetes de las generaciones 44 y 45 de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado y de la Generación de 2023 de la Academia de Policía de Saltillo. Además, entregó 31 unidades a la Policía de Saltillo que serán destinadas a los agrupamientos UNIF, Violeta, Preventiva, Tránsito Ambiental, de Inteligencia y GRS. En total se graduaron 181 elementos que desde hoy se integran a las labores de seguridad municipales y estatales: 66 de la Policía Investigadora de la FGE y 115 de la Academia de Policía de Saltillo. Manolo Jiménez señaló que uno de los ingredientes más importantes por los cuales el modelo de seguridad de Coahuila funciona muy bien es porque tenemos mujeres y hombres policías de primer nivel, sumamente como. Comprometidos con la comunidad y que están dispuestos incluso a arriesgar su vida por el bien de la gente de Coahuila. Agregó que igual de importante es la coordinación entre el gobierno del Estado, la Fiscalía, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las alcaldesas y alcaldes, las instituciones federales y los poderes legislativo y judicial. En su momento, el alcalde de Saltillo, Chema Fausto, afirmó que con estas acciones, el gobierno de la capital del Estado se encuentra en sintonía con el fortalecimiento al modelo de seguridad que implementó Manolo Jiménez desde su periodo como presidente municipal. Durante las ceremonias detalló que Saltillo. Cuenta ahora con 31 nuevas patrullas, 12 RAM, 10 Mitsubishi, 8 Durango, así como una unidad móvil, las cuales serán para Policía Preventiva y Tránsito, Grupo de Reacción Sureste, Centro de Control y Comando, Dirección de Investigación y Análisis, Unidad de Integración Familiar, Policía Ambiental y Agrupamiento Violeta. Deportes con Alondra Pérez. Revientan jugadores de grandes ligas nuevos uniformes. Suspenden participación de generales de Durango en la Liga Mexicana de Béisbol. Se inconforma la víctima por sanción contra Dani Alves. Pide más años de cárcel. Este podcast es una producción de Sucesos Coahuila. Síguenos en Facebook, Instagram, X y YouTube.